0: Ja, men les uh, helt først i dag ifra Hebrea brevet 12. Og vers 14. Hvis det er det vi sier, jeg har et lite ord. Jeg har et lite ord. Jag. Jag. Ja, det er ikke svensk å bety jeg, altså. men det er et norsk ord. Det er et løpsuttrykk. I så står det om jeg etter vind. Og det er det løpet, det er denne verdens løp det er det de fleste menneskene har stort sett er opptatt med. Denne verdens løp. Jeg etter vind. Han uh, Den greske kipsvederen Aristoteles Onassis, han var vel i siktig, kanskje verdens rikeste mann, jeg er ikke helt sikker på det, men i hvert fall var han blant de rikeste. Så han sto en ledning og sa da at, jeg har klatret opp på verdens høyeste finansielle fjell. Og der oppe fant jeg ingenting. Ingenting. Jag etter vind. man ga predikaren rett. Det var jag etter vind. Hele hans liv hadde vært jag etter vind. Fanga ingenting. Men her att jag. Det er et løpsuttrykk. Det uttrykker bevegelse. Det uttrykker utfoldelse av kraft. Det som vi ser her i vers 14 jag det är att disse hängande händer i vers 12 disse maktlösa knän i vers 12 är blivit tillförd styrke och kraft och är satt upp på den rännebanan är satt upp på den löpebannan och börjat att jaga jaga framover De jagar framover det är väl det såna uttryck som de brukar de såna reportrarna som rapporterar ifrån löp Hvordan kunne det skje? Hvordan kunne disse maktløse knær begynne å jage? Og begynne å gjøre rette stier for deres føtter, som det står her. Hvordan kunne dette komme i bevegelse? Det er et under. Det er tilført noe. Disse beina er blitt til, disse knærne, disse hendene er blitt tilført kraft. Gjør rett stier det er et orienteringsløp dette her løpet det er et løp ut i et vanskelig terreng til dels det gjelder å finne de rette stierne det gjelder å ta fram kartet og finne de rette stier for å kunne komme i mål på en riktig måte gjør rette stier for deres fötter Det er klart at disse hendene och disse føttene er tilført kraft. Og denne kraft tilføres innenfor Herrens åsyn. Da finnes ikke andre plasser han Habakkuk, som vi var så vidt borte i her en dag, i kapitel 3 der, så opplevde han noe når han gikk inn til Herren. I vers 16. Her står han. Her har han budskapet. Jeg hørte det. Budskapet fra Herren. Synet. Burden. Utsagne. Og han så en beskrivelse ifra Gud av frafall, synd, dom, forferdelse. Og han ble så overveldet av det han så. Og det som Gud åpenbarte han der, og det som var nedtegnet der, gjorde Gud. Det, og det, det ble så overveldende for han. At da står det, da jeg hørte det, da bevet mitt indre, ved lyden dyrret mine leper. Det kom rottenhet i mine bein. Beina hans råttner på han. Slik var opplevelsen. Jeg, jeg står. Altså, dette overveldende budskap og det han såg der medførte liksom maktesløshet. Han liksom var ikke i stand til noen ting. Hvis du vil lese i Daniels bok i kapitel 7, 8 og 9 og 10 så ser du det at, at når Daniel steg in. O når Daniel fikk disse syner, og når Daniel fikk se framtiden og se framover for for folkena i denne verden, og rikena i denne verden, og hva som skulle skje med dei. Og dommen over desse tinga her. Og kva Gud hadde tenkt, så så blei han helt avmektig, står det. Han ble så avmektig ved en anledning at han ble syk. Det gikk en periode for han gredde å oppta tjenesten og ja, kongen enda til. Han ble syk, så avmektig ble han. Så den in innenfor Herrens så når vi virkelig begynner å se og skjønne og forstå, så kan vi bli alldeles og overveldet at vi blir helt avmektige. Vi kan lese andre Timoteus brev for eksempel og bli helt avmektige. Her skal med fungera og i slike tider som der står beskrevet. Men det skjedde noe med Habakkuk i møte med innenfor Herrens årsid. Han ble ikke sittende der med rottenhet i sine ben. Det var liksom noe av hans egen kraft som forsvant. Men han ble tilført en ny kraft, Habakkuk. Og vi ser han i det siste vers. Så stiger han fram. Så er Herren Israels Gud blitt hans kraft. Og han gjør mine fötter som hindenes. Da er rottenheten i hans bein erstattet med kraft som i hindenes bein. Har du sett noen hind en gjort beveger seg? Han gjør mine fötter som hindenes og lar meg skride fram over mine høyder till sangmesteren med min strengelig. Altså, når han hadde festet synet på, og når han hadde vendt seg ifra alle disse beskrivelser, han hadde måttet känna og se og forstå alle de beskrivelser som Gud gjorde. Men når han kunne vende seg ifra detta och festet sitt blick på han som satt på tronen, for han som stod midt der og var på der, så tilførtes hans kraft, han gör mine fötter som hindernes Og han upplevde det samma som Daniel. Når han var blivit renad av mäktig. Man i Daniel i kapitel 10, där står mycket av de samma uttryckena i de tidigare kapitlen och i vers 9. Jag hörte lydnad av hans ord och det, det som Daniel hörte, det var jo, han fick ju dessa syner fram i tid om denne verdens utvikling og denne verdens riker og denne verdens undergang og dom. Og jeg hørte lyden av hans ord, og da jeg hørte lyden av hans ord, sank jeg sanseløs fremover med ansikte mot jorden. Eller i vers 8, -8, så ble jeg alene tilbake, og da jeg så dette store syn, ble jeg rent maktesløs og mitt ansikt mistet sin friske farve, og jeg så rent ille ut, og jeg hade ingen kraft mer. Ingen kraft. Men han merket i hånd, han merket i hånd, en som rørte ved han. En, det var en i oppenbaringen en også, var ikke det en i oppenbaringen en, som skulle få se disse syner. Så skulle vi få se denne utviklingen fremover. Så skulle bli ført in i dessa. Og jeg falt ned for han som en død. Så låg han der som en død. Som en død. Men så var det en som berørte ham. Så begynte jeg hånden å han ham. Og så reiste han opp igjen denne mannen. Då merket jeg en hånd som rørte ved mig. Den hjalp mig opp, så jeg sjelvene vilte på mine knær og händer. Og han sa til mig Daniel, du, høyt, elskede man Og det er dette du også får høre i Hebrea brevet 12. Når du synes liksom allt er ute, når du synes liksom at, at at det så du opplever der innenfor Herren, det gir deg fullstendig utavstand til noen ting som helst. Du opplever hengende hender og maktløse knær innenfor hans åsinde. Så får du höra den Herren elsker, i vers 6. Hebrea brevet 12, Du, høyt, elskede man Jeg tror det har begynt å tilføre meg noe. Når vi det, ser du den utfoldelse som er i rom 8. Den utfoldelse av liv, av kraft, som er i rom 8. Vet i dette, men i dette, vi er regnet som slaktefor, sier han, hele dagen. Vi drepes hele dagen. Vi er regnet som slaktefor. Men i allt dette vinner vi mer enn seier. Slakteforlaget. Er det det laget du spelar på? Er det den klubben du har meldt deg inn i? Slakteforene. Det vinner vinnerlaget det. Det er laget som går til toppsted, slakteforene. Kan du tenke deg det? Kan du tenke deg en sånn flokk? Det ingen så vil finne på å tilkjenne deg noe seier og noe pris. Men når vi ser disse syne som, som er i Guds ord, vi er regnet som slaktefolk. Men i allt dette vinner vi mer än seger, mer än seger, ved han som älskat oss. Du högt älskade man. Det 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 liksom tillförs nogget här i ni slaktefårna. Det går nogget in i slaktefårna då. som gjør at vi kan vinne og seier. Og det er det han merket. Han sa til meg, Daniel, du høyt elskede man Du har väl vært inne i Hebrea brevet 12 og opplevd at han har sagt det til deg. Den Herren elsker. Og i vers 18 i Daniel 10, han att där rörde en som så ut som ett människa vid mig och styrket mig. Och han sa: "Frukt icke." Det är fakt Johannes hör där i Uppenbarelserna 1:17 och "Frukt ikke. Du högt älskade man, fred vare med dig. Vär du bare frimodig" Her er den frimodigheten, og den ser vi, skal vi se i Haggai kapittel 2. Vær frimodig. Vær frimodig. Start og begynn. Begynn et tjeneste. Begynn et arbeid. Begynn et arbeid etter Guds hus. Vær frimodig, ser du Babel. Vær frimodig, Josva. Vær frimodig, Herrens folk. Vi har frimodighet. Vær du bare frimodig. Og som han talte med mig, ble jeg styrket og sa, Tal, Herre, for du har styrket mig. Så kommer det styrke i disse beina, og så kommer det styrke i disse hendene. Og så begynner disse beina og beveger på seg i vers 14 i Hebrea brevet 12, 14. Jag, jag. Så det en driv, en bevegelse. Han beveger seg. Hele dette brevet er i bevegelse. Det er bevegelse fra begynnelse til slutt i Hebreabrevet. Alt beveger seg unntatt en ting. Tronen står der. Nådens trone. Majestetens trone. Den står der. Den er ubevegelig. Den står til evig tid. O all bevegelse i dette brev, det dreier seg om og beveger seg mot dette faste punktet. Forlater alle disse tingene som forgår. Bli, opp, bli klar over. Skjønner dommen ifra Gud att ja, han har gjort alle disse ting, står det i kapittel 1. Alle ting er gjort ved han. Han har skapt alle disse tingene her. Men så begynner vi å se på disse ting. Disse ting skal forgå. Den jordens overflate som vi står på, så begynner det å brenne under på oss. Og så skjønner med det, at det er ikke her vi hører til. Det er ikke her vi har den blivande stat. Det er ikke her vi skal investere våre ressurser og krefter. I disse ting som skal forgå, det skal rulles sammen som et kledebånd. kledebånd. Som et plagg som er gått av moten, skal det kastes bort. Men, men, du blir, du som har inntatt tronen, du som är kront med herlighet og ære, du som har inntatt dette faste, evige punkt, Guds trone, du blir. Og den tilkynnelse, den bevegelse, hele tiden i dette bevegelse mot det punkt. Og vi ser, Jesus selv er den første som beveger sig dit, och går dit. Han var ned i verden, og han gjorde en gjerning her i verden, og så står det i kapittel 1, vers 3, da han hadde gjort renselse for våre synder, da han hadde gjort renselse for våre synder, så, så, så bevegde han seg mot dette faste punkt og dette faste stedet. Satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Det var der først han satte seg. Det var der først han satte seg ned. Han slo seg ikke til ro før han var kommet opp på det punktet ble han kalt opp og der, han, der ble det sagt til han se deg der skal du hvile ja det er det han vil med oss også det er det samme løpet han vil ha oss inn i når han har gjort renselse for dine synder har han gjort renselse for dine synder har du tatt imot det, det har du gått inn i dette er du med der hvor vil han ha deg da så vil han ha deg till det samme punkt, inn til den samme trone, inn til det samme sted. Det dit han vil vi skal jaga. og løpe. Løpe, det er et løpe in dit. Jag etter fred med alle og etter helliggjørelse. For uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Herren, hvor er han? Ja. Han ser der, han, han ser på majestetens trone. Det der han er. Han er i herlighet, han. Det der han er. Og skal du se han, så må du gå in der for å se han. For det der han er. Og er der han er der han har gitt oss adgang. Vi troen har han get oss adgång dit. I tro kan du söka detta. I tro kan du gå in och se Uten Utan heliggörelse ska ingen se Herren. Där kom mig med med heliggörelse och renselse. När de skulle gå in i templet, när de skulle gå in till tronen, när de skulle gå in i helgedomen, så var det alltid förbundet med heliggörelse med renselse alltid. Det ser vi i profeten Haggai i kapittel 2. Da står, når vi skal trede inn her i, i kapittel 10, og i vers 22, står det å trede fram med sandru hjerte i tro, i tro, det, 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 det adgangen er adgangen i evig tro, i troens fulle Visshet, renset på hjertene fra en ond samvittighet og tvettet på legeme med rent vann. Er en renselse her med blod? Tvettet, renset på hjertene fra en ond samvittighet. Da kan du gå in i kapitel 9 och lese om den renselsen. Som renser vår samvittighet fra døde gjerninger til å tjene den levende Gud. Du får en ny bevissthet, du får en ny kunskap, du får en ny viten ved Jesu blod. Jesu blod tilfører deg en ny samvittighet. Samvittighet er å vite noen sammen med Gud. Samvittighet er noe du vet sammen med Gud. Samviten. Og i kapitel 9, så lærer du og forstår du og bringes til erkjennelse og kunnskap om noe sammen med Gud, at Jesu blod renser. Den renser hjertet fra en ond samvittighet, for at det skal være noe ondt mellom deg og Gud. At den viten som er mellom deg og Gud er noe ondt, så er Kristi blod, Jesu blod, i stand til å ta bort den onde viten. til å rense edersamvittighet fra døde gjerninger, til å tjene den levende Gud. Men her er også et renselse på legeme med rent vann. Den renselse med vann, det ser du i 1.Johannes også. Der leser du i kapitel 1 om å være renset. Så går du ut i kapitel 3, 3. så står det at du skal rense dig selv. Den renses ved blod i kapitel 1, 1. Johannes. I kapitel 3 da skal du rense deg selv. Du, nå vasker deg selv. Det, 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 det er utvikling også i saker og ting der. Det er slik. Vi ska se og dømme, begynne å dømme ting av. Ah, det var noe her som var bort. Det var noe här som var bort. Det kom kommet noe på oss som var bort. Fettet på legeme med rent vann. Ja, dette er rene vann. Jeg vet ikke, hvis, du, hvis, hvis vi med å se at det er rent vann i Guds ord, så er det vel det, 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 som, det vattnet som er betegnet som det krystallklare, det rene, det er det som utgår ifra Guds trone. Derfor er det at vi må komme i kontakt igjen med denne tronen. Alt utgår ifra denne tronen. Men se er det vella ut vann ifra helligdommen. Og det er det i oppenbaringen som stort sett dreier seg om kvinnet, forurensning og elendigheter, det, det er alt er uregnt. Det er i fra ende til annet i alt som denne verden har å gjøre med, når du leser i oppenbaringer. Men det är en kilde som er likevel tilgjengelig, for det går noe ut i forheldigdom, men det får troen klart som kristall. Og det vann må med få tak i. Tvettet på lege med rent vann. Det er dette vann, dette så utgår, disse ord som utgår ifra helligdommen. Ut fra Guds trone. Og vi leste, som var så vidt i den første Timotheus 1 i går, da det står om den sunne lære, og alt som er imot den sunne lære, etter evangeliet om Guds herlighet. Når vi lever i forbindelse og ser og er in i forbindelse med Guds herlighet, så lar den forbindelse seg ikke kombinere med en vannhellig, syndig adferd i denne verden. Det lar seg ikke kombinere. Det er umulig å slik som det står då i 1. Timotheus. allt annet som er imot den synde lære. Det kommer inn en dom i vår liv som dømmer den slags adferd. Legeme, når det står tvettet på legeme her med rent vann, så er legeme det, det som det ser. Det er det som er, det er, det som er det, vår ytre ferdige verden. Det. Vårt legeme betegner det, vår yttre ferdige i denne verden. Det ser vi i alle Paulus' brev. Når han taler om legeme og lemmene, da står det om, om å døde av lemmer. Da står om å drepe av i Kolossenser brevet 3. Død da er deres jordiske lemmer. De ska dødast. Og når det i, i Filippenser brevet står om vårt fornedrelses legeme, så er det ikke tenke på den kroppen som jeg står i her. Det er ikke det som er meint med, det, med vårt fornedrelses legeme. Men det er at når går inn i lege, Gå inn i noe som ikke blir påaktet i denne verden, og som, 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 som ikke denne verden har sans for. Et liv, et tjeneste, forbindelser, som denne verden ikke akter på, men som er, som er det samme som Jesus opplevde, at han ble fornedret. Det er det Paulus taler om i Filippensavbrevet. Han som skal forvandle vårt fornedrelses med. Så det blir likt med hans herlighetslege Det den fornedrelse som vi måtte oppleve i denne verden. Den skal bli forvandlet til herlighet. På samme måte som han som ble vannæra og ringaktig i denne verden. Nå er han kront med herlighet og ære. Det är det som er tanken i Filippens avhrevet. Med vårt fornedrelseslege Så legeme er brukt i den forbindelse. Og når det står renset på legeme med rent vann her så har det med, med vår ferd og vandring på den, på den måten. Jeg etter helliggjørelse. Og dette rene vann, det står i forbindelse igjen med tronen, med Guds herlighet. For uten dette skal ingen se Herren. Får ikke må hans herlighet. I Kapitel 2 og vers 10 så står det om då han førte mange barn til herlighet. Det er det som er målet. Det är det som er løpets mål. Det er, det, som, det er der han skal føre oss frem til. Og han skal føre sine barn dit. Men han vil at vi skal gå i dette løpet nå, inngå i denne førelse, ingå i denne ledelse allerede her nå. Så vi skal begynne å, å se hans herlighet i troen allerede nå. I to tider. han førte mange barn til herlighet. Og så står det i 11, den både den som helldig jør og de som hell gjres i alle av en derfor skammer han säke vi og kallet dem bbrødre. Når han ser er, når han ser jej vil kunjøre ditt namn for mine bbrdre. O her ser men nåk av det som skal væra prege det som skakal være egen artten i helldommen. Det är han skal herliggjøre Faderen for oss. Det var det når han kom in i verden, så sa han, jeg har herliggjort ditt navn. Jeg, han hade hadde herliggjort Gud for menneskene, iblant menneskene. Og når vi kommer sammen, så skal det være noe av det som vi skal, skal drive på med. Jeg vil kun gjøre ditt navn for mine brødre, mitt i menigheten, og det hans plats. Det er Herrens plass. Det er der han vil være. Det er der, det er der han ønsker å være, det er der han må være. Han finns seg ikke å være til side. Enten, han, han er enten midt i, eller så er han utenfor. Men ser han i oppenbaringen, så ser man utenfor menigheten. Da står han utenfor og banker på. Men ser han ikke ut i om med rom, men de, de av og til liksom om at, at Jesus liksom, han må være i, i midt i hjertet, og få liksom hovedrom inn i hjertet her, sant? Og så... Så, så liksom, at vi, vi, vi liksom ikke lar han få bittelite værelser bort på siden og der liksom sant det er sånn som jeg sier men jeg vet ikke om det er sånn jeg tror ikke han finner seg i å ha en lille sideværelse, da går han heller ut han er midt i eller han er utenfor det er der jeg har funnet han i alle fall i forbindelse med menigheten men her er han midt i midt i menigheten vil jeg lov synge dig! opphøye han opphøye Gud, opphøye Faderen og så kan våre øyne være fester på han og så kan vi lære han og atter, jeg vil sette min li til han han er troens opphavsmann og full enda står det i kapittel 12 gi på han, fest øyne på han kjå på han, det er veien til heliggjørelse det det er helliggjørelsens middel, om du vil, som står her. Disse ting som står her, her er det han som helliggjør. Her er det midler han tar i bruk for å helliggjøre oss. Jeg vill sette min lit till han. Se, betrakt på troens opphavsmann og fullender. Se på den ferd han gikk gjennom synderes motsigelse. Gjennom alle slags motsigelser. Han ble motsatt takkt av sine egne han ble motsatt sagt av syndere han ble motsatt av av alle kreftene i denne verden og men jakt på han og se den motsigelse han har lid for at meg ikke skal miste motet for at meg ikke skal bli trøtte for at meg ikke skal forhengane hända så meg ikke skal få maktløse knä men jakt på han och se se han där kolleis gud förte han fram och i tro han levde i tro. Jesus levde også i tro. Han er troens opphavsmann og fullender. Og nå sitter han der herliggjort på tronen. Det er hans vei. Jeg, og at jeg vil sette min li til han. Og at der, se, her er jeg og de barn som Gud har gitt mig. Her får vi se. Han, och så runt han, så er det et avkom. Hans lidelse, hans lidelses avkom. I, i, I Esaias 53 så står det at han i sin lidelse og i sin smerte, så skulle han se avkom. Se här er jeg og de barn som Gud har gitt meg. Jag jeg etter disse ting, jeg etter helliggjørelse. Det er disse forholdene, dette som skal være liksom innholdet i det hus som Herren hadde tanke for, og Herren har skrevet om, og Herren har gjort rede for oss at vi skulle reise som hans som hans barn i denne verden. Det han i mitten og så samlas med om han. Så her er jeg, og runt han, det er vår egen forsamling. Det er når han er der i midten, og det er han der dreier seg om, og de barn som du har gett mig. Jeg sa det var gitt, gett leste i går, at det var gitt et løfte i Hebrea brevet 12 om knyttet til det, å gå inn i dette byggearbeidet for å bygge Herrens hus i denne verden og det var et løfte om at dette arbeidet, de investeringer de krefter som er innsett der det de er ting som bærer frukt for evigheten det er ting som skal vare ved det ting som har med evige verdier å gjøre Haggai taler om våre borkledde hus han taler om å bygge for seg han taler om å være opptatt med sitt han tal om å, være, å, å, å bære, bære, at med bærer in i våre hus. Alle slags ting. Vi har utstyrt våre hus ganske rikelig. Det mangler absolut ingenting. I de fleste hus jeg har vært inne i, så mangler det ingenting. Det mangler ingenting. Det mangler eneste som jeg sagt før en gang. Det eneste som mangler, det er klesengerer når du kommer inn i, i gangen. For det er så, det er så opptatt av alle. Det er så fullt med kled at det ikke er plaste plast mer. Så det er det eneste jeg sett mangler i husene. Ledige klesengerer. Noe annet mangler ikke. Men det bæres in. Men det som er det underlige er at det er en mulighet. Vi stiller oss over for en mulighet til, å, til ved å, ved, ved å ta disse tingene i bruk. For å omvandle det, omvandle det til evige verdier. For blir dette ditt hus? Hvis ditt hus bare blir ditt hus, så går det tapt. Så skal det smuldres opp i ingenting och du ska ta bort allt du har burit in där. Det ska blåsas bort säger Herren. Det blir ingenting igen. Det går upp i ingenting. Men det är en möjlighet till att omge ända till dette hus till eviga värden. Och i kapitel 13 vers 2 her i Hebreerbrevet så har du ett exempel på det. Där ditt hus inte längre bara ditt hus men glem ikke frihet. Här kan, kan du åpne ditt hus for andre. Og så kan det att du åpner ditt hus, så kan dette forgjengelige huset, så kan det skapes for deg evige verdier i det hus. Men da er det ikke ditt hus lenger. Så lenge du har leilighet til det, gjør veldig mot alle, mest mot e troens egne folk. Så lenge du har et hus. Det er, tro, det, 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 det er et hus for alle det, det er ikke ditt hus. Ditt hus er ikke ditt hus. Du må lære å se at ditt hus et, skal være et åpent hus for alle. Mest for troens egne folk. Glem ikke gjestfrihet. den har noen uten å vite, vite det hatt engler til gjester. Gud sender engler. Dette brevet taler om engler som er utsendt for å tjene. Då kan det i ditt hus bli skapt evige verdier. Evige ting. Det er underlig. Det er underlig. Då kan du investere i evige ting. Ikke det er underlig så kan bli noe ut av ting. Skal vi gå lite til Haggai da igjen? Det står det i vers 9, som jeg nevnte her. Dere venter meget og ser, det blir til lite. Og når dere bærer det i hus, så blåser jeg det vår. Da kommer en vind som tørker deg ut. Da kommer en vind som blåser deg hele bort. Men det er en mulighet. Vi stilles over for en mulighet. Vi stilles over for, 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 et, for, for et budskap her. Dette folk, det var altså det folket som hadde kommet tilbake fra fangenskapet i Babel som hadde reist tilbake der på kong Kyroses ord og de hadde reist alt der jeg leste med i Esras de hadde holdt løvsalenes høytid de hadde holdt forskjellige andre høytider de hadde lagt grunnvollen til Herrens hus og de gikk nok så hardt ut og de gikk ut med nok så høy bekjennelse og med nok så sterke ord. Les med i, i uh, Esras 4. Uh, de hadde store tanker. Når disse omgivelsene, når de andre kom, når de som bodde sammen med dem, men disse som bodde sammen med dem, da kanskje noen var i slekt med dem, det kan vi lese om i Nehemiahs at det var det var slektsforhold og slektsforbindelser der, familjeforbindelser, der det kunne være venner, der kunne være andre forbindelser, nærhet. Så, så, så kom og ville liksom være med og ville sa da at nei, nei, det må, de må ikke bygge alene, det er ikke det som må, må drive på med dette her, det må nå liksom feie deg og, og, og være liksom feie deg og inn i det som med har, har, og det som mest steller med men då, då svarte står det i kapittel 4 av vers 3 i Esras bok da svarte Serubabel og Jos var de andre familiehoder i Israel det lar sig ikke gjøre at dere er sammen med om å bygge et hus for Gud vi vil være alene om å bygge et hus for Herren Israels Gud, således som kong Kyros, kongen i Persia har befalt oss vi vil være alene om å bygge der er tanke var å bygge. det var det som var der er tanke det var det som var der av bekjennelse. Vi, vi vil bygge. Og vi vil bygge slik som Herren har befalt. Og slik som, som det gått ut i av Den den Denne i, i fra kong Tyros, det var en Herrens befaling det. Leste vi i begynnelsen her. Det var der av tanke. Å gå og hente gå og hente materialene slik som at, at det er slik Gud hadde sagt det skulle være. Så det mangler ikke på sterke bekännelse. De de de, de, de deras tanke och deras det de, de var lik. Och det uttalade starka ord. Om vi tänker tillbaka för 15 år, så har jag hört många som har uttalt starka ord om förbindelser som de som som liksom som har med med med, med ting och göra. Vi kan tänka hver på vår, vår plass. Det forstår vel hva jeg sikter til. Det uttales sterke ord om det ene av det hint. Det ene av det hint som skjer liksom som, som Guds folk er opptatt med og blandinger med, med systemer som er inspirert av denne verden og menneskelige tankeganger og menneskelige organiseringer och ritualer och altså sånne ting som menneskene har funnet på. Og som er iblant oss. Og som vi har med å gjøre med. Organisasjoner så videre og sånn. Det er uttalt sterke ord. sterke ord. Men så kom prøven. Så kom den dagen da disse sterke ord skulle prøvast. Og disse sterke uttalelser skulle komme til sin prøve. Ja, når familien krov sitt. Når den og den sak liksom er krov sitt. Ja, da spørs da, det. det skjedde i vers 4 her, at de andre folk, de andre folk som bodde der i landet, gjorde judas folk motløst. Og de skremte dem fra å bygge. De nu en folk til å gi råd som var til skade for dem, og fikk således gjort deres forehavene Tror ikke du det en fare for oss? Kanskje vi skulle være litt forsiktige og uttale så sterkt om deg inn og hitt. Når vi står midt oppe i prøven, hva da? Dette folk sier, og så hade det kommet in en tanke, och en förståelse Og en, et ett mönster in i dig sån så det är nog liksom för tidigt och och markera eh detta nu. Vi måste ju ta hänsyn. Vi måste ju ta hänsyn till familje och sånt. Vi måste ju ta hänsyn till de andre. vi måste ju ta hänsyn till våra vänner. Vi måste ju ta hänsyn till den och hänsyn till detta och hänsyn all slags hänsyn. Och med bygg upp en lära. Och med bygga upp en forståelse, och med bygga upp något där man ska ta hänsyn till allt och alla i våra handlingar. Kanske våra yttre handlingar också som har med detta att göra. Detta folk säger, det är ännu inte tid till å komma till att bygga herrens hus. De hade tankar om att göra det. Det var inte det som manglade. De hade en vilje, de hade tankar om att göra det men ikke nå. Vi men se en gang fremover i tiden om det da legger seg til rette. Det blir kanskje litt enklere om noen år. Kanskje det legger seg til rette om noen år. Det var deres tanke og deres forståelse. Og hva skal vi drive på med da i mellomtiden? Ja, da får vi heller bygge vår egen hus. Da får vi heller legge kreftet og legge ressurser i vårt eget men Herren sier, kom, så kom det Herrens ord ved profeten Haggai, er det tid for dere å bo i deres borkledde hus, mens dette hus ligger røde. Og nå sier Herren her skarne skud så, lägg merke til vårledes gud og red her. Og så blir det oppremset aktivitet. Det mangler ikke på det. Det var ikke, ikke giddeløse i den forstand som gjorde dette her. Men det var, var kraftigsløse, men det var ikke i og for seg giddeløse for de arbeidet. Var en aktivitet över alle gränser. Deras sår meghet. Der liksom de äter, de dricker, de klär, de. Och de tjänar för lön. Men där blev liksom inte de blev liksom inte tillfredse. Där blev liksom inte det utav det som de hade önskat. Det blev liksom inte den, 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 den da blei liksom ikkje det med all denne aktiviteten. Så sier Herren, herr skarernes Gud, legg merke til hvorledes det går dere. Og så kjem oppfordringen. Gå opp i fjellene og hent tømmer og bygg huset. Gå opp der som Gud har sagt det skal gå. Gå og hent ut det som Gud har sagt det skal hente. Og bygg på den måten Gud har sagt. Henta fram tegningene ta fram de materialene, ta fram det innhold som Herren har sagt, så skal det skje noe, så vil jeg ha välbehag. Og dette velbehaget ser du i Hebrea brevet 12, som en umiddelbar følge av når med går inn og, og, og i dette løftet. Välbehag. Du ser et velbehag ifra Herren der i slutten på Hebrea brevet 12. Så, så liksom er det noe som ånd av velbehag der. I det å herliggjøre meg, sier Herren. Og det punktet de nå står overfor, det punktet de har kommet til, det är at de ska fortsätta slik som de har hållt på med, og bygget for sig selv, eller de skal gå in och tänka seg om och samla sig og pröva och bygga slik Herren vill. Herren sände de, han gav dig inte upp. Han sände dig Hagai och han sände de Sakarias till och komma med dessa ord och til att uppmuntra dig de med dessa ord. Och så kom detta her detta häre liksom avgörande punkt här ska mig göra nu, hur ska vi gå vidare nu? Hur det må, nu måste välja vägen vidare. Hur vill vi göra nu? Hur ska det bli vidare med oss nu? Vil du gå opp i fjellene og hente tømmer og bygge huset? I vers 8. Eller skal vi fortsette som i vers 9 og 10 og 11? Og det, det, det er liksom, når jeg leser dette her, jeg liksom må komme til vers 12. Det er liksom som, det, det, det er en sånn spenning. Hva er det som skjer? Hva er det som skjer? Det så spennende liksom å lese. Og Serubabel, Sjaltils sønn, og Josva, Jehusodaks sønn, ypperste presten, og alle som var i en av folket, hørte på Herrens, sin Guds røst, og på profeten på, på, Haggais ord, fordi Herren deres Gud hadde sendt ham, og folket fryktet. Ja, hva var de hadde fryktet? Hva var de hade fryktet i Esras 4? Ja, de hadde tatt hensyn til det som var rundt seg. Familie vänner venner og det som ellers var i bygde. Det var det de hadde tatt hensyn til. Det var det de hadde fryktet. Det var presset derifra så ble for stort. Til å gjøre det som de egentlig inne mente var rett. Og så ville de liksom utsätta og vänta på at kanske det kom bedre tider. Men nå står det at folket fryktet Herren. Da sa Haggai Herrens sendebud i Herrens æren til folket. Jeg. Så fikk de en medhjelper. Så fikk de en til å sammen med seg. Så fikk de en kraft inni det hele. Jeg är med dere, sier Herren. Og så gikk det ut noe ifra han. Iver. Og Herren vakte Iver. Og det er godt. Det er godt om vi kunne tenke litt igjennom det for vår, dette for vår del. Arbeide med dette for vår del. Hvor går vår vei? Hva skal vi drive på? Kanske det er bare nok en kort år. Vi regner jo med det. Men Med denne utviklingen som er i denne verden. Og dette med kommunikasjon og data og alt sånt. O liksom den genteknologi teknologi och 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 liksom kommunikationsteknologi i all hela världen föres nu ih samman. Och 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 med en enorm fart. Hur länge är det då till? Hur länge kan Herren se på detta? Förangripin. Så mer och mer som det ser dagen närme sig. Vad ska vi? Vad ska vi göra? ska vi driva på med? Kanske det är nogget för oss här å arbeide med og betrakte. Kanskje vi skulle prøve å være med og reise et hus for Herren i den gjenværende tid. Herre Jesus, vi vil igjen takke deg for ordet ditt. Dette vil underlig gå. Dette ord som har en myndighet. Som har noe med seg. Noe uimotståelig med seg. Enten litt med ta imot, eller så litt med flykta under det. Herre Jesus, vi ber om nåde til å ta imot disse ord. Til å grunne på dem. Til å ta dem opp. Herre, må du gi nåde til og veiledning til visdom. Den som mangler visdom, han beder. Og du gir oss visdom. Visdom hva vi skal te oss i den korte tiden vi har igjen. Herre Jesus, vi be om nåde, om kraft for oss, den enkelte som samla her. Og for det vi skal stå for og være. Enkeltvis og sammen i de med vi i på, på det daglige. Herre Jesus, så ber vi om din, ditt åsyn, din røst nedover vår liv. At med skjønner, forstår og erkjenner at du elsker oss. Du har gitt ditt liv for oss. Og du elsker oss. Og vi ska evig ære og prisa og lovprise opphøye deg. Men la oss fort begynne med det, her og nå. Amen.